0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛！请大家翻开课本第63页，倒数第三行下面：“能念即三观，所念三宝有别相，一体即四教意义，三地全实之不同。”如上料简道平应知，这个地方为我们说出能念所念的不同。能念是讲西方极乐世界，不是说我们这边的人，我们这边做不到到达西方极乐世界，他们修学的成果。我们略略能够领悟到一点天台家所讲的三观三地，那个地方完全正得了，信解行证正得了。而我们今天对于天台中的思想、理论、境界，可以说真的一无所知。《组织大德》在经论里面所引用的，不过是几个名词术语而已。我们虽然对于天台宗没有真正去学习、去深入研究，但这个念佛法门很特别，只要一心称念，天台宗的理论、方法、境界还都在其中。这个庙，不但天台中的境界在其中，乃至禅、密都在其中。这个法门真的叫不可思议。这是藕益大师在一篇念佛开示里面所说的：是迦牟尼佛四十九年所说一切法的全体。都在一句佛号之中。前面也提过，广钦老和尚的一句总诵《大藏经》，原来就是“南无阿弥陀佛”，所以名号功德不可思议。往往见到一生，就专持“阿弥陀佛”一句佛号。他自己晓得什么时候走，不生病，站着走的，或坐着走的，都有很多人成就。净老讲演提过多次，河东居士就是何世里将军的父亲，英国国王封他为爵士。何将军一家是虔诚的基督教徒，他的母亲是念佛的。何将军虽然是虔诚基督教徒，毕竟念过古书，对母亲很孝顺，母亲也很开明，家里面信教自由，彼此互相不干扰，所以他家里也有佛堂。老太太度他的一家人很高明。老太太要往生，她叫儿子通知亲戚朋友。她那一天走，这是大事，家里开宴会。她把儿子媳妇叫过来，说：“我们家宗教自由，虽然信教不同。”相处非常融洽，但今天要到西方极乐世界去了。至少你们也跟着大家念几声佛，送送我，算母子一场，合情合理。他的儿子、媳妇、小孩跟着大家念佛，不到一刻钟，也就是不到十五分钟。老太太是打坐。坐在床上走的这件事情，在香港轰动一时，报章杂志登了很多，影响很大。何将军亲眼看到母亲念佛，也没有病苦，晓得什么时候走，还跟大家告别，全家改念佛了。老太太做榜样给大家看。是装不出来的，是真功夫。前年日本黄金周，莫学回台湾报税，同时拜访欢喜菩萨。当时欢喜菩萨的妈妈老菩萨身体还很健康。一周后回日本，没想到老菩萨人称阿童嘛，两个礼拜后。在六月四号清晨往生了，享年九十高寿。墨学是七月初才晓得阿童妈往生了。阿童奶奶六年前罹患肝癌，开刀住院期间就很欣喜告诉欢喜菩萨说，她坐上金色莲花。还穿上金色漂亮鞋子，环游极乐世界一遍了。他对极乐世界详细清楚了。这样的乡下老太太，纯真诚实，为我们说出这样的话语，已经很难得，给我们带来信心无比。可惜老人家不识字，也没读过经文。所以没能再为我们多讲一句，所见与经文相同，来与古人互相遥证，做更有力量的信心增长。这次阿通奶奶往生，也是预知时辰的。欢喜菩萨告诉莫学，他笑得好开心，带着笑眯眯的瑞相。很安详睡着离开的，往生三十天前，他就开始交代家里的人，特别交代欢喜菩萨，他要走了，因老人家生性节俭，希望家人惜福，把能用能穿的都回收利用。欢喜菩萨很孝顺，都照做。把阿嬤的衣服现在都穿在身上，其实那些衣服也是欢喜菩萨孝敬买给阿嬤的。现在老人家走了，自然他也听话，捡回自己用。往生前一天晚上八点钟起，他就安详睡着。完全不惊慌，不恐怖，没有任何痛苦相。在家人念佛助念中，继续在等待所有子孙到齐。等到齐的时候，欢喜菩萨在阿嬤的耳边说：“子孙都到齐了，要他可以跟阿弥陀佛走了。”此时。阿妈睁开双眼看了一下后，就一直笑得好欢喜，安详地睡着。祝念持续12小时，到隔天清晨八点为止，他就在那时离开了这世间。全身柔软，面目栩栩如生如恋，入殓。其实，阿童奶奶示现表法的故事真的不少。八年前，他罹患肝癌，手术前很可爱，告诉主治医师：“我不怕，你也不要怕。开刀时，你也为我念佛。若成功，就阿弥陀佛；若是没成功，也不怪医师。”大家担心阿妈，阿妈却担心医师。尽管开刀半年后，肝脏又长出小肿瘤，所幸接受治疗到往生之前都很平安。但他老人家依旧每天踩着三轮车出门，更改不了一向有超载的习惯。唯一改变的是，他把回收的大户交给了年轻职工，让他们开着环保车去载。他一生做尽粗工细活，手指纹路早已磨平，双脚也早已退化变形弯曲。对于这些乡下农民，做屋假模。的生活确实非常辛苦。普通话的意思是说，农家的活是做了，但不一定会有收成、收入，所以生活是很辛苦的。听说早些年，主治医师建议他接受膝盖关节手术，他却担心手术之后无法再踩三轮车。在回收物，宁可忍受不死的发炎和疼痛，为的是做环保，让他觉得未来很有希望。他愈做笑容愈多。还有一次，好像做环保工作的时候，不小心把一块大腿肉给削了，他就很担心家人禁止他外出做环保。竟然抓些泥土糊着，想以这样的障眼法蒙骗家人，为的就是能多尽一点心力，来爱护这个地球，把环保回收赚来的钱捐去盖医院救人。这位良善的老人家具有感染大家欢喜的群众魅力，不计身相付出。这不是普通人做得来，也一定是菩萨再来人。其实读经听经的同修很多，第一项去我执就是做不到，还都不及格，大家还是执着身相，所以修行一直不上路，也不是没有原因的。看到老人家的生平点点滴滴，不是字，不会读经，唯有一位就是老实念佛。这是他培慧同时培福的方法。他做环保是培福，福慧他都具足做到，所以人家欲知实质，瑞相往生。这种境界必须要真正去做。念佛并不是说一天一定要念多少，藕益大师在此地也没有这样说法，说的是念佛功夫之深浅，没有说念的数量多少。功夫深浅是从什么地方看呢？心愈清净，功夫就愈深。假如你一天念十万声佛号，你的妄想、烦恼还照样起来，那没有用处。就是古人常说的：“喊破喉咙也枉然。”一定要能看破，要能放下。这个放下。不是要你把工作放下，不是把责任放下，是要你把心里面的妄念放下，烦恼、忧虑、牵挂，通通放下，心就清净了。刚才说清净心会生智慧，有了智慧，无论处事、待人、接物，你会做得非常圆满。会做得恰到好处。世间人把事情做错，那是糊涂、迷惑，没有智慧。所以佛法自始至终是求智慧，能练及三观。三观是真实的智慧。三观就是观察宇宙人生的真相，要从三个方面去观察：体是空，相是有，用是中。有叫假有、假观。对于任何一件事情，要晓得体是空的，空不能看作什么都没有。不是这个意思。空，它有，它存在的，所以空很不容易懂。空是讲本体，宇宙万法的本体。本体为什么说它是空呢？它确实存在，虽然存在，但你眼睛看不见它。也听不到，也闻不到，甚至于也想不出来。就是说，我们的眼耳鼻舌生意、耳、鼻、舌、身、意六根都没有办法接触到它，但它是存在的。为什么呢？它能够生油，油是它变出来的。油是什么呢？森罗万象，一切万法都是从这个体变出来的。相是现象，现象是有的，本体是空的。空千万不当作无来讲，当作无来说那就错了。是因为我们六根没有办法接触得到。用空来做代表，这才是宇宙万有的本体。所以空，空通常讲性，也就是本性。性是空的，相是有的，相是现象。在这个事实里面，我们应该用什么方法对应呢？用中，儒家用中庸，佛家讲中道，用中既不偏有，也不偏空。我们凡夫容易犯一个大错，执着有，着相，不知道本体，所以会出差错，就变成六道轮回。六道轮回就是着相才产生的，如果不着相，六道轮回就没有了。许多经论上都可以看到、了解到，轮回从哪里来呢？因为执着这个有来的“有”是没错，但不可以执着。为什么呢？它是假有，不是真有。所谓假有，刹那生灭，相是刹那生灭的；体是不生不灭，不生不灭是性体。佛法常讲万法无常，无常是讲相，不是讲性。也不是讲体，体是真常。在这个事实里面，我们的作用、处事、待人、皆无用中，会用中的这个人最幸福，会用中的人才真正到达美满。所以此地讲能念即三观。三观就是宇宙人生的真相，清清楚楚、明明白白。所念的这就是三宝，前面说过了。但三宝有别相一题。什么叫别相？别相是从相上说的，也就是说。从事相上来说的，从现象上说的，释迦牟尼佛出生在我们这个世界，修行正果。我们讲成佛了，成佛是什么意思呢？烦恼妄想断尽，智慧圆满现前，这叫成佛。佛是大智大觉的意思，就是成就圆满的智慧觉悟，叫做佛宝。这是有资格作为我们的导师。他所说的一切法，现在流传下来的经典，就叫法宝。这些出家的弟子，依照经论修行的。我们称为身宝，这是属于别相。一体三宝是从体性上讲的，是从性上讲的。性上讲的三宝是觉正净，正觉是佛宝，正知正见是法宝，清净无染是身宝，这就是净老。讲三归一的时候，常常介绍的：觉而不明，正而不邪，静而不然，这是自信三宝，也叫做一体三宝。四教义就是天台家所讲的藏、通、别、圆，前面略为介绍过了。三地全时不同，佛教里面所讲的三地都不一样。空假中名称虽是一样，浅深程度却不一样。譬如我们的国语文学习课程，从国小、国中、高中到大学的国语文，都各有使用的课本。虽是同样是叫国语文，然里面内容深浅程度都不相同。用这个比喻，让大家能够联想得到，藏通别原四教，就是前面欧一大师讲的料简四教道品。当然，藏教程度是最浅的。通教比他高，别教又比通教高，原教又比别教高，所以三地里面内容境界都不一样，我们应当要知道的。请看经文：舍利弗，汝物为此娘，实是罪报所生。所以者何？彼佛国土无三恶道。舍利佛、其佛国土尚无恶道之名，何况有实？是诸众鸟，皆是阿弥陀佛欲令法音宣流，变化所作。这个地方的这段文。是怕人家听到介绍西方极乐世界，还有白鹤、孔雀这些真情产生了怀疑。因为这些属于畜生道。假如西方世界真的有这些东西，换句话说，西方跟我们这个世界差别又何在呢？我们知道，畜生、恶鬼、地狱是三恶道。西方极乐世界又怎么会有这些鸟雀呢？佛陀在此地把这事情解释出来：西方这些鸟不是果报生的，用现代话说，没有生命的，生命是要投胎去的。就连蚊虫、蚂蚁也是属于投胎的。一只小动物真的是一条命，它们在六道里头还是轮转的。所以西方这些鸟禽，它们是没有生命的。那这是又从哪来呢？通通是阿弥陀佛变化所造的。以现在科学的技术，跟西方极乐世界比较，还差很大一段距离。现代科学家所造的机器人，还不能造的跟真人一模一样。西方世界阿弥陀佛，他的科技比我们高明，他造的鸟。就跟真的一样，制造出来做何用处呢？利用它们来说法。虽然现在的影音科技发达，但还不能随心所欲。可是，在西方世界，我们想听什么，他就能说什么，那才叫做随心所欲。或许日后随着科技电脑进步，人类逐渐可朝向这个目标前进。对于经典所讲的，从前完全要信圣言量，现代不仅也是要信圣言量。随着科学技术高度发展，提供了许多的参考信息。都能给我们做很好有力的证明。也许有人会问：“阿弥陀佛，一个人怎么能应付广大的群众呢？”因为他有化身，就是分身，有无量的化身，所以西方世界人口再多，每一位也是能够时时刻刻。接近阿弥陀佛的，当然观音是智，这些菩萨也都有这个能力，都能够接近。这在《观经》里面说的很清楚，乃至于整个世界的构造，在《无量寿经》上讲的很详细。西方世界不是空幻的。理想世界是阿弥陀佛曾经参观考察过所有一切诸佛世界，取人之长，舍人之短，这样建立的。可以说，极乐世界是集一切诸佛世界美好之大成。以现代科学态度来看，是非常合乎。科学的精神与方法所建造的，因此，不但这些众鸟说法，莲花树，乃至于音乐、流水，后面都会再讲到，通通都在说法，六层皆说法，这些都是阿弥陀佛变化所做的。无量寿经里面的精华核心就是四十八愿。四十八愿在无量寿经的第六品，是净土中根本的依据。第一愿就说明了西方世界没有三恶道，所以释迦牟尼佛在此地必须要加以解释，必须要为我们说明。二道因与果，佛在经论里头讲的很多。在过去，儒家也有很多人排斥佛教的，对于佛所讲的疑惑很多，但是也不认真研究，凭自己想象下判断，往往是错误的。但对于因果报应的事情，他们能相信，能接受，为什么呢？确实有这些事情在他们面前亲眼见到的，不能不相信。像何世礼将军的母亲那样自在的走，他们一家人及亲友。亲眼看到的，不能不信。台湾李继华老居士在台上讲经，讲了一个半小时，音声洪亮，没有病态。下课坐了一回，十五分钟就走了。一百多人亲眼看见的。静老年轻时候。喜欢看小说故事，特别是聊灾意《聊斋志异》《子不语》这一类的书，里面专讲鬼狐狸。静老说他见过狐狸，所以他相信。在抗战期间，他们有一段时期住在湖南衡山那一栋大房子里面。进门之后，阴森森的。从前是个大户人家，后来没落了。楼上十几年没有人上去，楼上是狐狸住的。这只狐狸修行大概也相当功夫，但还不是真正到家，不止敬老见过，很多人都见过。他们见到的狐狸是男的，不是女的，穿蓝布的长衫，面目看不清楚。虽然很多人都见到过，但从来没有一个人很清楚看到他的面目。一般狐狸修成人要五百年，敬老推测，恐怕还不到五百年。所以这事情，他相信的。世界之大，无奇不有，奇怪的事情很多。我们对于这些理，对于这些因果循环的事，实在讲，唯独佛经讲的最透彻、最清楚。世间人虽然记录的很多。只知其然而不知其所以然，就像静老说过，印度的宗教、印度的瑜伽、数论都是高级宗教，他们都修定，所以他们对于六道里面的事情看得清清楚楚，不是假的。虽然看清楚了，看明白了，究竟怎么解决，他们不知道。虽然看清楚，但是事情怎么发生的，后来会变成什么样的结果，这些他们并不知道。这是定功较前，智慧还不足够，必须有甚深的禅定。有圆满的智慧，就能把这里面的情形清楚明白说得出来。西方极乐世界在一切世界里面非常特殊，实在是阿弥陀佛的智慧能力充分发挥，在他的慈悲大愿之中。用这些方法来帮助一切众生。这一切众生当中，可以说大部分都是待业往生的。待业往生的人，想要在一生当中不退转、不变心，要有非常良好的诱导与教学，使眼睛见的，耳朵听的。身体所接触的都是最殊胜的善缘，使你在这个环境当中不起一个恶念，不生一个妄想。换句话说，西方世界是一个大教室，是一个至善的教学场所，一切设施想象周密，实在是不可思议。不是我们凡夫常事理想能够达到的。要是各位大乘经论参就多了，就逐渐能够体会到阿弥陀佛的愿力不可思议，智慧不可思议，德能不可思议，神通就是技术。今天讲科学技术不可思议。这也是本师跟一切诸佛为什么鼓励我们要去亲近阿弥陀佛？为什么一定要往生极乐世界的道理？大德都鼓励我们说，往生极乐世界不是难事，比什么都容易，甚至还比升天都容易。天。诸天里面的情况，佛经讲得很清楚。天层次很多，升天的条件不容易。天的德性比人高，佛讲升天的基本条件是直善业道，这是他的基本条件。这只能够升到欲界天，如果想升到色界天，标准就更高了。要修四无量心，要修四禅八定，四无量心是慈悲喜舍。实在讲，比往生西方世界难太多了。何况修其他法门，要超越三界，根本不是个简单事情。这些我们都必须要弄清楚，要明了。才不至于把这一生的时间、精神空过了。看一下注解，增氏可知。问：白鹤等非二道名言。增氏是,是指经文前面报告过了，这个地方是怕有人疑惑。提这样的问题来发问：白鹤等这个等，像孔雀、嘉陵、贫且共命之鸟，这些奇异真情在西方一定是很多的。提出这个问题，就是这些名词，不都是畜生道的名称吗？不都是恶道的名称吗？答：既非罪报。这一句既然非是，就是极乐世界诸多的鸟类，并不是因为罪业之因所感得畜生的果报，叫做既非罪报。那么它是怎么样来的呢？就是阿弥陀佛神通变化所限的目的，令法音宣流。既然不是罪因果报，达里面意义非常之深，则一一明智，皆全如来究竟功德。所谓究竟白鹤等，无非性德美称。起恶名哉！事法跟出事法，真妄、邪正、是非、善恶，都没有绝对的标准，这是必须要知道的。譬如最浅显的善恶、邪正，古人的标准跟我们现在的标准就不一样。古人很多地方认为善的，我们现在认为恶的；我们认为善的，古人认为是恶的。古今不相同，同样的，中外也不同。可知，古今中外的标准都无法一样。俗话说：“仁者见仁，智者见智。”因此，没有一个绝对的标准。这里也是随着个人看法意思。凡夫看白鹤、孔雀这些畜生道的名称，佛菩萨的看法，大乘经典，像《华严经》上，一切众生皆有如来智慧德相。但以妄想执着而不能正德。原觉经》上讲，众生本来成佛，不但畜生道、恶鬼、地狱，也都是乘性究竟的名号。假如我们自己修养程度提升了，我们的看法跟世间人自然也会有所不一样的。讲到这里，墨学阅读过一本日文书，这边整理分享有趣的一件变化。像今天，全世界可以说是走向一个史无前例的革命时代。人类迄今历经三次全球化的经验了。第一次是从15世纪半到17世纪间。帆船被发明后的大航海时代，哥伦布发现新大陆。起，第二次是18世纪到19世纪发生的产业革命时代，就是工业革命。这段期间的运输手段由蒸汽船取代了帆船，也由农业社会进入工业化社会。所谓的资本主义的社会经济结构也由此诞生了。现在则是进入第三次所谓的 IT 革命时代。很有趣的是，第一次的大航海时代，让我们的地球很明显比以前给人们有一种越变越大的感觉。似乎天外有天，外面拥有无法想象的世界，能带我们去发现似的。相对于第三次的全球化年代，地球好像又突然变得好小好小的感觉。南北半球之间，好像自家的隔壁邻居。简单的说。由于网际网络的个人 IT 工具使用，把地球的每一位舞动了。他把人与人之间的联系变成社群关系，当然都是以个人为单位，已经不再是国家为单位，等于宣告国家国民的崩坏时代来临。这话怎么说呢？早年交通不发达，资讯也不发达，我们寄一封信到美国，至少也要一两个月才能接到。到后来资讯发达了，改用传真机发信件，一分钟就能看到。现在则是以秒计，使用 Skype 或者 l i v e 等等，资讯软体工具，马上就收到，而且还能看到影像，免费讲电话。因此，以前消息不灵通，思想也是封闭的，现在完全开放了，交通便捷，资讯发达，全世界任何一个角落。发生一点小猫小狗的八卦事情，大家立刻就会知道。换句话说，整个地球仿佛缩小，变成在同一个社区，所以感受同样也没有绝对标准的看法。佛教公元六十七年正式传到中国，已经近两千年了。跟中华文化结成一体，已经不能分割了。什么原因呢？佛教一进入中国，就当地化，就是现代化、本土化，跟华人的思想、生活习惯、道德理念完全融成一片，所以全民接受它。容纳它成为自己的文化，像佛教传到中国所建的道场，是中国宫殿式，不是印度寺庙的样子。假如把印度的模样建在中国，可能当时的中国人民不会进入道场。这就是高明所在，胸襟扩大，没有自己。佛教对于任何国家民族态度是绝对尊重的，这个大家都欢喜。换句话说，完全没有对立的，它讲究的是圆融。另外，像西藏的密宗，佛教传到西藏较晚一些，比中国晚六百年，是唐朝文成公主。把佛教传到西藏去的，但佛教没有去的时候，西藏自己有他的宗教，他们所拜的鬼神很复杂。根据敬老的说法，佛教传过去之后，不但没有反对当地人信仰的神，野采完全接纳，连宗教仪式也不改变。但是在讲法意义的带领，有把佛教的精神灌进去了。换句话说，把那些神教都变成佛教了。这个很高明，是真正的智慧，因为他们宗教已经信仰那么多年，在那个地方根深蒂固。要是反对他，排斥他。换句话说，佛法就不能在那个地方立足，没有办法利益到一切众生。佛法的精神是教导我们觉悟，所以佛法修学它的总纲领就是三句话。第一句，觉而不明，这是佛法修学的总纲领。所以你若是拜神，佛陀把神的真相。跟你完全说明，那就不是迷信，敬仰神之德，效法神的聪明正直，这就变成了教育。从前是迷信，现在对这个神不迷了。以前信仰是邪见，知见不正。佛陀给你开智慧，让你的信仰是正信，并不是邪信。正而不邪，这是第二句。以前你身心不清净，现在佛法教你身心清净，就是第三句，静而不染。这些对于任何宗教都有好处，不但对宗教、对学术，甚至于对科学都有直接的大利益。我们懂得这个道理，就晓得在圆融的法界里面，十法界是平等的。所以经上讲，众生本来成佛，哪会有差别呢？佛法是最平等的，成佛就是成就觉正见的圆满。所以你觉悟圆满，你正知正见圆满。你清净心圆满，这叫成佛。为什么说众生本来成佛呢？佛告诉我们，一切众生自信里面的觉正境，它本来是圆满的。换句话说，其他宗教里面赞美上帝全知全能，大乘经典上告诉我们。全知全能是我们每一个人的自信，信德就是全知全能的，是真的。我们今天智跟能怎么失掉呢？佛也告诉我们，因为我们有妄想执着，把我们的全知全能障碍住了，虽有智能，完全显现不出来。所以佛法教学，佛没有东西给人。如果说佛有东西给人，那是谤佛。佛陀无非是教导你，只要把你的妄想执着去掉，你的本能就恢复了。恢复是你自己本有的本能，不是佛给你的。你自己本来是无所不知。无所不能，只要把障碍拿掉就成功了。这个障碍不是真的，而智慧跟能力才是真的。《大臣起心论》里头说：“本觉本有，不觉本无。不觉就是迷惑颠倒，这个本来没有的，本无的当然可以去掉，本有的。”当然就可以恢复。要是懂得这个道理，了解事实真相，你对于修学就会有信心，一定能够成就自己的智慧德能，这是很重要的。智慧德能现前，我们世间人所求的福报，那是鸡皮蒜毛小事，是附带都有的。无不圆满的道理，可见得一切的过失都是迷邪然这是最可怕的。在佛法里面，觉正净三个就是圣，迷邪然三个是凡。觉正净叫做佛菩萨，迷邪然叫六道凡夫，是这么一回事情。但觉正净是性德，迷邪然。又何尝离开本性？所以说迷雾不二，软禁一如，就是这个道理。这个道理明白了，这一段的意思就会了解了。所以任何一个名字，都是全续如来究竟的功德。极乐世界的一切设施，前面经典上说过，全都是阿弥陀佛变化所做的。今天的分享报告先到此地，不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。